1: Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente. Dia 27 de novembro, eu sou Rafael Garcia, junto com Larissa Boria, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Egito, Qatar e Hamas confirmaram que a trégua entre o grupo palestino e Israel foi prorrogada por mais dois dias. Desde que o cessar-fogo começou na última sexta-feira, 175 pessoas foram liberadas.
1: Lula indica o ministro da Justiça Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. A informação foi confirmada antes do presidente embarcar para Dubai onde participa da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28. Javier
2: Milei manda a futura chancelera ao Brasil convidar Lula para sua posse. Futura chefe da diplomacia argentina, a deputada Diana Mondino, formalizou neste domingo o convite ao presidente brasileiro para a cerimônia em 10 de dezembro.
1: O território da comunidade quilombola Jaó, em Itapeva, no estado de São Paulo, foi reconhecido e titulado pelo INCRA 17 anos após certificação da Fundação Cultural Palmares.
2: Secretaria Nacional do Consumidor notifica aeroporto de Brasília a prestar esclarecimento sobre episódio de conduta racista contra a porta-bandeira a porta da Portela Vilma Nascimento, de 85 anos.
1: Metroviários de São Paulo confirmam adesão à greve, unificada de 24 horas de amanhã, contra os projetos de privatização do governo Tarcísio de Freitas. Trabalhadores da Sabesp e da CPTM já haviam confirmado a paralisação. Funcionários da Educação, da Saúde e da Fundação Casa também devem se unir com atos pela cidade.
2: O bolsonarista Tarcísio de Freitas se opôs à proposta de liberação de catracas no dia da greve unificada na capital paulista. O governo de São Paulo também decretou ponto facultativo nesta terça-feira para minimizar os impactos da greve de servidores estaduais.
1: Empresas com mais de 100 empregados agora são obrigadas a publicar na internet a cada seis meses o relatório de transparência salarial para comprovar o cumprimento da lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam cargos iguais.
2: Petrobras desiste de vender a refinaria Lubnor, no Ceará. Venda para grepar por 34 milhões de dólares não foi concretizada devido ao descumprimento de condições previstas em contrato.
1: São 5 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Brasil Atual.
1: No Instagram, Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Brasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é 11
0: 968937672. Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
2: Mais uma semana começando, a última do mês de novembro. Eita, que passa rápido! Bom, vamos lá. A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado. Os termômetros marcam 24 graus neste momento. Não se descarta a previsão de chuva fraca em áreas isoladas, agora no finalzinho da tarde e começo da noite. É uma chuva passageira. Na madrugada, já não tem previsão de chuva aqui na região da capital paulista. O tempo continua totalmente nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e a temperatura está mais fresquinha, 22 graus neste momento. Na região do ABC também tem previsão de pancadas de chuva em regiões isoladas, agora no final da tarde e comecinho da noite. Chuva com intensidade fraca e coisa passageira. Ao decorrer da noite e no período da madrugada já não tem previsão de chuva, porém o céu continua bem nublado e na madrugada a temperatura não muda muito, fica aí na casa dos 21 graus. Em Mogi das Cruzes tarde predominantemente nublada, os termômetros marcam 23 graus agora. Em algumas áreas chove neste momento, chuva com intensidade fraca. Essa chuva que cai em áreas localizadas é passageira e não se estende para o período da noite. Na madrugada em Mogi, o tempo continua nublado, mas não tem previsão de chuva e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado. Os termômetros marcam neste momento 26 graus. Em Sorocaba tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada durante o período da noite. Chuva mais generalizada que cessa na madrugada. No período da madrugada o tempo continua nubladão, mas sem chuva e a temperatura fica na casa dos 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, a cidade conhecida como a Terra dos Sacis, a tarde desta segunda-feira é de tempo totalmente nublado, os termômetros marcam 23 graus agora. Em São Luís tem previsão de chuva fraca no comecinho da noite chuva passageira. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus na madrugada. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar
0: o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas, 6 minutos, trânsito aqui na cidade de São Paulo, começando mais uma semana. E a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que são 281 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a Zona Sul, apresentando 76 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste vem em seguida com 72, Zona Leste 48, região Central 44, por fim Zona Norte, 41 quilômetros... Km de lentidão na cidade a CT dá mais um aviso que a partir de agora até as 8 da noite está em vigor o rodízio de veículos, carros com placas finais 1 e 2, são proibidos de circular no centro expandido de São Paulo e aí, é aquela história, né, gente? Encosta o carrinho, segura a onda até as oito da noite, porque senão você certamente tomará uma multa num dos vários radares que estão espalhados pelo Centro Expandido de São Paulo. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com a Larissa Borer, hoje apresentando o jornal junto comigo. Lari, boa tarde. Diga aí como é que está o serviço de transporte público.
2: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Bom, Rafa, vamos lá, olha, segundo o site do metrô, tá tudo tranquilo, viu? Todas as linhas estão operando em situação normal e a gente sempre faz aquele cheque pra saber se é isso mesmo, né, aquele aquele check e realmente pelo Twitter, né, o antigo Twitter, que agora é que é isso mesmo, tá tudo tranquilinho. E segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, o, o site da CPTM, né, é isso mesmo, tá tudo funcionando normalmente. Rafa, uma coisa legal aqui para você e para os ouvintes saberem. Olha, as estações Dom, Bo, Dom Bosco e Guianazes, ambas na linha 11 Coral da CPTM, estarão em clima de Natal nessa última semana de novembro, com a apresentação de um coral natalino nestes dois locais. Ambos os espetáculos serão realizados pelo projeto Canto para a Vida, entre as 7 e meia da noite e 8 e 30 E hoje, em Dom Bosco, a apresentação já já ocorre que é hoje dia 27, né? E em Guaianazes, o espetáculo acontece na quarta-feira, dia 29. São cerca de 30 coristas que farão as duas apresentações, uma apresentação de vozes mistas de 40 minutos. Que legal, né, Rafa? Pode crer. Agora, conta pra gente aí como tá a situação das rodovias.
1: Bom, antes disso, só lembrar mais uma vez que amanhã os trens do metrô e da CPTM devem estar paralisados por conta da manifestação dos trabalhadores contra a privatização desses serviços aqui no estado de São Paulo essa, essa paralisação de 24 horas para o motorista que vai pegar a região do ABC em direção <risos> em direção ABC e a Baixada Santista eu já estou confundindo alhos com bugalhos o trânsito é livre gente não tem nenhum ponto de congestionamento segundo a concessionária é, sol em toda a extensão da Anchieta e da Imigrantes se você precisa descer para a Baixada, Baixada vem agora para São Paulo Segundo a concessionária, um bom momento, trânsito livre, sol no, no céu e boa viagem para você.
3: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Cinco horas mais dez minutos. Egito, Qatar e Hamas confirmaram que a trégua entre o grupo palestino e Israel foi prorrogada por mais dois dias. O acordo de cessar fogo terminaria hoje. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar anunciou o prolongamento do cessar fogo na faixa de Gaza, o que o Hamas confirmou à agência de notícias Reuters em seguida. As condições são as mesmas da trégua anterior, com troca de reféns, cessar fogo dos militares e a entrada de ajuda humanitária em Gaza. Mais cedo, o presidente do Serviço de Informação Estatal do Egito anunciou que os envolvidos estavam muito perto de fechar o acordo. A prorrogação resultaria na libertação de mais dez reféns israelenses e 30 palestinos sob guarda de Israel. Desde que o cessar-fogo começou na última sexta-feira, 175 pessoas for, foram liberadas. Hamas soltou 39 cidadãos israelenses, três grupos de 13, 17 tailandeses, um filipino e um russo-israelense. Israel liberou 117 prisioneiros palestinos em três grupos de 39.
1: E a ONU pede que prossiga o diálogo para um cessar-fogo humanitário total em Gaza. O secretário-geral pede libertação imediata e incondicional dos reféns restantes. Segundo agências da ONU e parceiros, pausa humanitária foi em grande parte mantida após a interrupção de quatro dias que foi acordada entre Israel e Hamas. Dono News em Nova York. a reportagem é de Ana Paula Loureiro.
4: No quarto dia de interrupção dos combates na faixa de Gaza, o secretário-geral Antônio Guterres pediu que a ajuda a áreas no enclave prossiga. Perante o que considera uma catástrofe humanitária que piora cada dia, Antônio Guterres ressaltou que, no período, a ONU intensificou a entrada e o envio de auxílio para algumas áreas do norte que ficaram isoladas por semanas. Ele destaca que a ajuda mal se compara às enormes necessidades de cerca de 1 milhão e de 700 mil deslocados durante as sete semanas de confrontos. Para o chefe da ONU, o diálogo que levou ao acordo deve continuar para que resulte num cessar-fogo humanitário total em benefício dos povos de Gaza, de Israel e de toda a região. Em nota emitida pelo porta-voz, o secretário-geral reitera ainda a necessidade de libertação imediata e incondicional dos reféns restantes. A comunidade humanitária informou que forneceu água aos moradores do norte da faixa de Gaza que ficaram sem acesso ao recurso por várias semanas. O Oxa registrou filas de quilômetros para obter gás de cozinha no sul. De acordo com as agências, a pausa humanitária de quatro dias acordada entre Israel e o Hamas tem sido, em grande parte, mantida. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 13 minutos. O presidente Lula indicou o ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. A informação foi confirmada antes de embarcar para Riad, na Arábia Saudita. Lula vai participar da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em nota de duas linhas, publicada às duas da tarde desta segunda-feira, o Planalto confirma que Lula encaminhou hoje ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino e Paulo Goné. As especulações haviam aumentado porque Lula teve uma reunião fora da agenda com o ministro Dino na manhã de hoje. Após a indicação, o nome do novo ministro precisa ser aprovado pelo Senado. Com relação a Paulo Gonesto, sua indicação recebeu aval dos ministros do STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Gonê vai ocupar o posto, que foi de Augusto Aras, também até setembro. O comando da PGR está, desde então, interinamente com a subprocuradora-geral Eliseta Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal.
1: E a futura chanceler argentina Diana Mondino, recém-indicada pelo presidente eleito Javier Bilei, se reuniu ontem em Brasília com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Quem vai trazer mais informações desse encontro para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas.
5: Na pauta do encontro, assuntos como o Mercosul e também o acordo do bloco com a União Europeia. Durante a campanha, Javier Milei chegou a defender a saída da Argentina do Mercosul, mas recuou da ideia e passou a defender apenas mudanças no bloco econômico, que reúne também Uruguai e Paraguai. Após o encontro, em coletiva de imprensa, Mauro Vieira falou do desejo dos dois países de ter um bloco maior e melhor para ampliar a integração.
6: Conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bioceânicos, uh, falamos das negociações externas uh, do Mercosul, falamos também sobre a ampliação e, aprofund e aprofundamento das, das decisões do, do Mercosul, tema em que temos coincidência, porque queremos um, um Mercosul maior e melhor para beneficiar a, a ...integração regional...
5: O governo brasileiro preside o Mercosul até o dia 7 de dezembro, três dias antes da posse de Javier Milley. Segundo Mauro Vieira, a intenção é trabalhar juntos para avançar no Mercosul.
6: Eu indiquei a ela em que áreas durante essa presidência brasileira que se encerra agora, presidência do Brasil do, do Mercosul e com que outros países e outras regiões estavam negociando, ela manifestou a satisfação de saber. E olha Então, portanto, para mim o que vale é isso. É, nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final é, do mandato e depois com um novo governo, sabendo que é, há esse, esse desejo de avançar no Mercosul.
5: Diana Mundinho reconheceu a importância do acordo da União Europeia com o Mercosul e disse querer finalizar as negociações o mais rápido possível. Vale lembrar que esse acordo foi aprovado em 2019, depois de 20 anos de negociação. Agora ele precisa ser ratificado pelos dois blocos para entrar em vigor. A negociação envolve 31 países. Sobre a entrada da Argentina nos BRICS, o bloco que reúne nações em desenvolvimento como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o ministro apontou que é de interesse do Brasil a entrada do país, mas que cabe ao novo governo avaliar. Durante a reunião com Diana Mondino, o chanceler Mauro Vieira recebeu convite para que o presidente Lula participe da posse do argentino no dia 10 de dezembro. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: a Câmara dos Deputados deve votar projetos de economia verde na semana da Conferência do Clima. A reportagem é de Cid Queiroz.
7: A economia verde vai ser destaque da pauta do plenário na semana de abertura da COP28, a Convenção do Clima, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir de quinta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve participar do encontro a partir do dia 4 e quer levar na bagagem a aprovação de matérias que promovam a chamada economia verde.
8: A pauta verde é e seguirá sendo uma das nossas prioridades nas próximas semanas e meses. Neste âmbito, um dos objetivos da Câmara dos Deputados é avançar nas deliberações sobre o projeto de lei de chama, do chamado combustível do futuro.
7: Além do projeto do combustível do futuro, estão na pauta também o Programa de Aceleração da Transição Energética, o Marco Regulatório da Energia Offshore, o projeto de estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes e o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, cobra a aprovação de matérias que reduzam os impactos sobre o meio ambiente. Nós estamos chegando próximo aí do início da 28ª Conferência do clima. E os cientistas, no último relatório, inclusive como base para que os líderes mundiais discutam nesta conferência do clima que vai acontecer em Dubai, no relatório eles alertam que se todos os países cumprirem com aquilo que prometeu no acordo do clima, não vai conseguir segurar o aquecimento do planeta em dois graus e meio. A Câmara pode concluir ainda a votação do projeto que institui agosto mês de combate às desigualdades. Também estão na pauta o projeto que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros, o que permite aos estados e municípios reprogramarem para outras ações de saúde recursos recebidos para combater a Covid-19, e o que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para pagar desapropriações. Outra proposta que pode entrar na pauta é a que trata da concessão de descontos em dívidas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O deputado Chico Alencar explicou a necessidade de se apoiar os agricultores familiares.
9: Nesse momento de extremos climáticos, de muitas perdas para agricultores, pescadores, caçinicultores, gente que batalha, né? ganha o dia a dia com muito esforço, muito trabalho, muito plantio, muita pesca, e que é afetado por essa situação, é evidente que tem urgência sim.
7: Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
1: Agora, às 5 horas e 21 minutos, ainda falando de meio ambiente, os ruralistas estão temendo a repercussão da COP28 e planejam adiar a análise de vetos do presidente Lula ao marco temporal. Porém, a bancada ruralista garante que os vetos vão ser derrubados na próxima sessão. Já os indígenas veem o adiamento como positivo. Quem vai atualizar as informações para a gente é o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
10: O Congresso adiou novamente a análise dos vetos do presidente Lula à Lei do Marco Temporal das Terras Indígenas. A sessão conjunta entre deputados e senadores que estava marcada para a última quinta-feira, dia 23, foi cancelada em meio a uma falta de acordo entre lideranças no Senado sobre quais vetos seriam derrubados ou não. Essa foi a segunda vez em que a análise dos vetos à Lei do Marco Temporal foi adiada. O tema estava pautado para o dia 9 de novembro, mas foi cancelado na época para dar lugar a votação que destinou 15 bilhões de reais para compensação a estados e municípios por perdas na arrecadação resultantes da desoneração dos combustíveis no governo Bolsonaro. A Constituição determina que os vetos presidenciais e as leis aprovadas pelo Congresso devem ser automaticamente remetidos a deputados e senadores que podem manter ou derrubar os vetos. A análise deve ser feita em até 30 dias corridos prazo que venceu na última segunda-feira, dia 20. Depois desse período, a pauta ficou trancada e deve ficar assim até que a questão seja votada. A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, comemorou o adiamento e avaliou que ela é decorrente da pressão dos indígenas sobre os parlamentares, além da proximidade com a COP28, que começa nesta semana em Dubai, nos Emirados Árabes. Políticos ruralistas que já prometeram derrubar os vetos temem o um impacto negativo de reinstituir uma lei antiambiental às vésperas da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28. Os vetos de Lula, que serão analisados pelo Congresso, suprimiram pontos inconstitucionais da lei. Entre eles, o critério de tempo para validar demarcações, mas manteve mudanças consideradas como retrocessos por indígenas e indigenistas por permitirem a abertura de áreas indígenas ao agronegócio. Insatisfeito, o setor mais poderoso do Congresso Nacional, a bancada ruralista, anunciou que pretendia derrubar os vetos de Lula e restabelecer a lei do marco temporal na integralidade. O movimento indígena reagiu e convocou mobilizações nas cidades, aldeias e na internet. Para derrubar os vetos presidenciais, a sessão conjunta do Legislativo terá que ter a maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 de senadores. A tese ruralista foi aprovada com 283 votos na Câmara e 43 no Senado. Pelo marco temporal, uma tese jurídica criada por ruralistas e repudiada por indígenas, as terras dos povos originários só podem ser demarcadas se estivessem ocupadas por eles no dia 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal. Se o marco temporal for restabelecido via legislativo, a PIB ou outras organizações poderão questionar a medida no STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Até a decisão final, retrocessos contidos na lei podem continuar valendo se não forem derrubados por medidas cautelares do Supremo. Mas os ruralistas já têm um plano B no caso de o STF derrubar novamente a lei do marco temporal. Após o Supremo declarar a inconstitucionalidade do critério de demarcações, o senador Doutor Irã, do PP de Roraima, protocolou uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que pede a instituição do marco temporal para demarcar terras indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos
2: horas 25 minutos o território tradicional da comunidade quilombola Jaó em Itapeva no estado de São Paulo foi reconhecido e titulado pelo INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 17 anos após certificação da Fundação Cultural Palmares a delimitação de pouco mais de 165 hectares, onde vivem 266 pessoas, segundo o censo de 2022, foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A comunidade Jaó teve início quando um casal que resistiu ao regime escravocrata no final do século XIX recebeu as terras abandonadas do sítio da Ponte Alta. As tradições de raízes africanas se perpetuaram ao longo das gerações e permaneceram Seram presentes no convívio coletivo das famílias para cultivar a terra As 65 famílias se fortaleceram com a criação da Associação dos Produtores Rurais Quilombos do Jaó Que viabilizou a autodeclaração e o reconhecimento da comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares Em dezembro de 2006, período em que a comunidade deu início ao processo para titulação das terras o relatório técnico de identificação e delimitação só foi finalizado pelo INCRA dez anos depois, em novembro de 2016, e foram necessários mais sete anos para que a comunidade pudesse acessar o direito ao lugar onde vive, planta e perpetua sua cultura. Música
1: 5 horas e 26 minutos e a Secretaria Nacional do Consumidor notificou o Aeroporto Internacional de Brasília a prestar esclarecimentos sobre o episódio com suspeita de conduta racista contra a porta-bandeira da Portela. A senhora Vilma Nascimento, que tem 85 anos. Informações com Daniela Longuinho.
11: Na última terça-feira, quando voltava ao Rio de Janeiro, depois de receber uma homenagem na Câmara dos Deputados como parte da celebração do Dia da Consciência Negra, Vilma teve a bolsa revistada pela segurança de um shopping do aeroporto de Brasília. Ela conta que ficou olhando perfumes enquanto a sua filha Daniele fazia uma compra, ao sair do estabelecimento, uma segurança pediu que elas retornassem à loja. Vilma disse que precisou mostrar todos os objetos que estavam na bolsa e provar para a funcionária que não tinha furtado nenhum produto. Vilma e Daniele pediram sem sucesso que a polícia fosse chamada e tiveram que sair às pressas da loja para pegar o voo de volta para casa. No documento, que dá prazo de 24 horas para a concessionária argentina Inframérica prestar esclarecimentos, a Senacom pergunta em qual setor o fato ocorreu, se é possível indiciar o responsável, quais medidas foram adotadas, se a segurança foi chamada, o que foi constatado e os procedimentos adotados. A notificação da Senacom também pede envio de plano de ação direcionado a todos os setores do aeroporto para que tomem conhecimento de nota técnica elaborada pela Senacom no dia da consciência negra. A nota chama atenção para a importância de combater, proteger e assegurar a igualdade de tratamento à pessoa negra no acesso a produtos e serviços. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
2: Vinda violência contra mulheres e quer mais financiamento em prevenção. Campanha mundial 16 dias de ativismo contra a violência baseada no gênero mobiliza diversas agências da ONU até o dia 10 de dezembro. Foco é ampliar recursos em programas com ações preventivas em diversos setores como educação, saúde e desenvolvimento. Da ONU News em Nova Iorque, a reportagem é de Felipe de Carvalho.
12: Cerca de 736 milhões de mulheres, quase uma em cada três, foram sujeitas à violência física e ou sexual por um parceiro íntimo, um desconhecido ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Para combater esta violação de direitos humanos, diversas agências da ONU se unem na campanha 16 dias de ativismo contra a violência baseada no gênero. Esta é uma iniciativa internacional anual liderada pela sociedade civil que começa em 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos. Este ano, a ênfase está em aumentar o investimento para reforçar a prevenção da violência contra mulheres e meninas. A campanha pede aos cidadãos que mostrem o quanto se preocupam em acabar com essa forma de violência, compartilhando ações que estão tomando para criar um mundo livre desse flagelo. A ONU Mulheres destaca que, sem investimentos ambiciosos, para ampliar os programas de prevenção, implementar políticas eficazes e fornecer serviços de apoio para combater a violência contra as mulheres e meninas, os países não conseguirão acabar com a violência baseada em gênero até 2030. Segundo dados recentes... 78% dos países têm compromissos orçamentais para implementar legislação que aborda a violência contra as mulheres. Mas a ONU Mulheres aponta que não está claro como os países estão integrando a prevenção nos diferentes setores, incluindo educação, saúde, desenvolvimento econômico e proteção social. Para a agência, os atuais investimentos globais na prevenção da violência baseada no gênero não são suficientes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: 5 horas e 30 minutos e voltando para o Brasil Os debatedores defenderam na Comissão de Direitos Humanos do Senado Que as Defensorias Públicas tenham plantões 24 horas Um movimento que começou no Ceará a Luta para garantir esse atendimento em todo o país E a Bianca Mingote traz mais informações para a gente
13: A Comissão de Direitos Humanos Debateu a ausência de plantões 24 horas Nas Defensorias Públicas do país Em especial para atendimento de demandas da saúde No Ceará já existe esse serviço, graças à luta e trabalho de Ivan Rodrigues Sampaio, pai de uma criança com paralisia cerebral e microcefalia. Em 2011, ele procurou a Defensoria Pública em um final de semana para obter um leito de UTI para o filho, mas não conseguiu, pois não havia plantão. A ajuda só veio no dia seguinte, uma segunda-feira. Logo após o episódio, ele criou o movimento Quanto Vale Uma Vida para pedir o atendimento em tempo integral, não só lá no Ceará, mas também em todas as defensorias públicas do país. A senadora Augusta Brito, do PT Cearense, apoia a ideia.
14: Nós estamos aqui. e Nossa obrigação é fazer exatamente isso: ouvir e propor coisas que possam verdadeiramente mudar a vida das pessoas que mais estão precisando. Então, nós queremos um dia não precisar de nenhum plantão judicial para garantir a saúde é. de ninguém. A nossa ideia, nossa vontade e o nosso ideal realmente é que a gente não precise de acionar nenhum tipo de justiça. Mas, infelizmente, não é a realidade. Nós estamos vendo aqui esse exemplo. Enquanto isso não for realidade, a gente vai estar tá, assim lutando para que a gente possa garantir a saúde
13: de todos e todas. Ivan Rodrigues Paio reforçou o seu compromisso na luta pelo plantão das defensorias em todo o país. Então Todos os
15: parlamentares, as autoridades maiores, dê ouvido, tenham um ouvido, um olho atento a esses grandes anjos da vida que conseguem devolver vida a quem está perdendo. Então eu tenho uma gratidão eterna a todos os defensores a nível estadual e a nível federal que vimos se unir nessa corrente. Vocês têm um eterno aliado para nós salvar vidas. eu chamo o Brasil para nós se unir nessa força. Pra até quando o pobre vai morrer? sem ter o acesso à justiça, pessoal. A grande maioria, a massa em peso do país, não tem um plantão em saúde.
13: Já a defensora pública-geral do Estado do Ceará, Elizabeth Chagas, destacou a importância da oferta do serviço 24 horas e aos finais de semana.
4: Até porque ninguém pode prever quando se vai ter é, uma doença, ninguém pode prever quando vai ter uma necessidade, uma UTI, ah, um, algum medicamento, alguma necessidade urgente, não tem dia nem tem hora marcada. E Então a gente precisa ter sempre uma defensoria desse
13: aporte. Segundo a senadora Augusta Brito, das 28 defensorias públicas existentes no Brasil, menos de 10 prestam serviços em regime de plantão 24 horas para atender às demandas urgentes da população que não tem condições de arcar com os custos relacionados ao acesso à justiça. Sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
15: 5
2: horas mais 34 minutos. Os metroviários confirmaram que vão aderir à greve unificada de 24 horas na próxima terça-feira, dia 28, contra os projetos de privatização. Os trabalhadores da Sabesp, da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, da CPTM, já haviam confirmado a paralisação. Funcionários da Educação, da Saúde e da Fundação Casa também devem se unir com atos pela cidade. Para comentar o tema, o Central do Brasil, apresentado por Luana Ibelli e transmitido pela TVT, conversou com o René Vicente, tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Sinta Ema.
16: Vamos acompanhar. Os metroviários confirmaram que vão aderir à greve unificada de 24 horas na terça-feira, dia 28, contra projetos de privatização. Os trabalhadores da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo e da CPTM, dos trens do Estado, já tinham confirmado a paralisação. Funcionários da Educação, da Saúde e da Fundação Casa também devem se unir com atos pela cidade. A Sabesp, o metrô e a CPTM são alvos de ideias de privatização, defendidas pelo governador do estado, Tarcísio de Freitas. Os metroviários chegaram a criar um abaixo-assinado para pressionar o governo a permitir catraca livre na greve do dia 28. Assim, os funcionários trabalhariam, mas os passageiros do metrô não pagariam tarifa. Não há manifestação do governo paulista sobre isso. E, para saber como vai ser essa greve, eu converso agora com o René Vicente, tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado estado de São Paulo, o Sintaema. Oi Renê, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
17: Olá Luana, olá a todos aqueles que nos acompanham, muito obrigado pela oportunidade.
16: Isso aí, bom, queria que você começasse contando pra gente como que foi a mobilização que levou a mais essa greve e o que está previsto também para o dia 28, a Sabesp também para assim como o metrô e os trens?
17: Sim, claro, os trabalhadores da Sabesp apontaram greve por 24 horas, no dia 28, e essa greve é fruto da luta política que nós já vemos travando aqui com o governo Tarciso, que quer privatizar as empresas públicas aqui no Estado de São Paulo, né? serviços públicos essenciais à população, assim como no último dia 3 de outubro, agora no dia 28, Sabesp, CPTM Metrô irão parar e se somar à luta também dos professores aqui no Estado de São Paulo, da POSP, onde o governo Tarciso quer reduzir verbas, aí, corte de verbas na ordem de 10 bilhões na área da educação, então nós vamos fazer uma grande paralisação no dia 28 e, como conse é, consequência, aí, nós vamos fazer um grande ato em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, lá no Ibirapuera,
16: Renê, você bem citou que essa não é a primeira greve. A gente lembra bem né, que no dia 3 de outubro aconteceu essa outra paralisação com esse tema também da privatização muito forte. Eu queria que você falasse para a gente, mudou alguma coisa de lá para cá em toda essa questão, né, em todos esses planos de Tarcísio para Sabesp, para os metrôs? Enfim, como que tá? aí toda essa questão da privatização nesse tempo dessas duas greves aí que foram decididas pelos trabalhadores?
17: Olha, infelizmente, não. A posição do Tarciso, ele, ele protocolou no dia 18 de outubro um PL, o 1501 de 2023, que é um PL que trata sobre a privatização da Sabesp, né? E, e já foi aprovado na, na comissão lá da, da Assembleia Legislativa a liberação para discutir e colocar em votação a privatização da Sabesp. Então, ele acelerou o processo diante dos protestos que nós fizemos no último dia 3 de outubro. Né? Infelizmente, já foi aprovado aí a, a liberação para que a, a Lesp coloque em pauta o tema da privatização da Sabesp, né? e no metrô, na CPTM, tem um avanço muito grande da terceirização dentro das empresas, projetos de terceirização das estações, da manutenção, quer dizer, um sucateamento total, e o que nós estamos vendo aí é... Nós tivemos uma experiência triste aí nos últimos dias, que foi a resposta que a Enel deu diante de um apagão, né? onde bairros ficaram 4, 5 dias sem energia elétrica. Né? Nós temos as experiências aí da linha 8 e 9 privatizada pelo governo do estado, onde todos os dias nós temos problema, todos os dias é, é, é atraso na, 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 no atendimento à população, é trem parado, trem descarrilhado. Então, infelizmente, a população vem sofrendo e o Tarcísio acelera aí o, proje o, proje o projeto dele de entrega de uma das maiores empresas de saneamento do país, que é a Sabesp, né? a privatização da água, entregando esse monopólio à iniciativa privada.
16: Pois é, Renê, e aí falando agora do metrô e do trem, eles vão paralisar mais uma vez e os trabalhadores, como a gente falou agora há pouco, estão demandando catraca livre. Você sabe dizer como anda essa negociação? Existe chance disso realmente acontecer?
17: Sim, provavelmente nós teremos uma intermediação agora, nos próximos dias antes da greve, pelo o Tribunal Regional do Trabalho, vai chamar para uma audiência, né? e o pleito do, do, tanto do metrô como da CPTM é poder neste dia trabalhar com as catracas abertas. Né? Eles até fizeram um baixo assinado junto à população. Nós também fizemos um... Acabamos de realizar um grande plebiscito estadual em defesa das empresas públicas. Nós pegamos mais de 1.800 votos, né? de, de 800, é, mil votos, 800 mil votos, desculpe 800 mil votos, na, coletando votos aí contra a privatização da Sabest, do metrô e da CPTM. Infelizmente, o, o governo do Estado não deu a mínima para a coleta desses votos e esperamos que ele tome uma atitude e reconheça esse pleito dos sindicatos de não prejudicar a população e deixe que, neste dia 28, eles, o metrô e a CPTM trabalhem com a catraca aberta para a população não ser prejudicada.
16: É, enquanto isso ainda não é decidido, Renê, o que, que a gente pode dizer, o né, que, que vocês podem orientar a população é, em como ela pode se preparar para essa terça-feira?
17: Olha, uh, esperamos que o governo né, atenda essa demanda aí do, das entidades sindicais, mas que a população ao mesmo tempo diante da insensibilidade do governo como foi feito no último dia 3 de outubro ela se prepare que não vai ser fácil a locomoção a cidade vai parar nós teremos vários protestos também nós temos o Simpen, que é o Sindicato do, do, do Ensino Municipal que também vai estar fazendo ato no dia fazendo mobilização é, marchando até a Alesp, né? então são várias categorias aí do funcionalismo lismo público, que vão estar se mobilizando, os trabalhadores da EMAI também, que o governo quer privatizar, estarão mobilizados na, na data, então serão várias mobilizações que se dirija, que vão se dirigir até a LESP, né, no intuito de chamar a atenção daquela casa para os riscos da privatização de serviços essenciais à população.
16: Tá bem, René. a gente vai continuar acompanhando tudo aqui no Central do Brasil e também lá no nosso site do Brasil de Fato, e trazendo as informações aí para todo mundo ficar preparado para esse momento. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, e até uma próxima oportunidade.
17: Muito obrigado. E diga não à privatização.
1: Pois é, agora às 5 horas e 42 minutos, o governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, se opôs à proposta de liberação de catracas no dia da greve unificada aqui na capital paulista. Essa informação foi divulgada agora há pouco pela, pelo governo estadual, em nota à imprensa. O governo de São Paulo também decretou o ponto facultativo para minimizar os impactos da greve dos servidores estaduais. A suspensão do expediente vale para todos os serviços públicos da capital, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que, que estavam agendados para a data da greve. Os serviços de segurança pública, segundo o governo, não serão afetados, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato. O governo de São Paulo também decidiu adiar o provão paulista que começaria a aplicação dos exames amanhã. Os 1 milhão e 200 mil estudantes inscritos farão as provas a partir do dia 29. Música
2: e empresas com mais de 100 empregados agora são obrigadas a publicar na internet a cada seis meses relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios para que seja possível averiguar o cumprimento da lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres que ocupam
11: cargos iguais. As informações da reportagem de Daniela Longuinho. Essa medida está prevista em decreto publicado no Diário Oficial da União na noite desta quinta-feira e regulamenta a lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho deste ano. Sempre nos meses de março e setembro as empresas deverão disponibilizar para empregados, colaboradores e público em geral os relatórios com pelo menos o cargo ou ocupação das trabalhadoras e dos trabalhadores e os valores de todas as remunerações. Além disso, as informações divulgadas terão caráter anônimo e deverão estar de acordo com as leis de proteção de dados pessoais e serem enviadas ao Ministério do Trabalho e Emprego, responsável por disponibilizar a ferramenta digital para o envio dos relatórios. Também cabe ao Ministério do Trabalho, por meio de Auditoria Fiscal do Trabalho, notificar as empresas quando verificar desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres e disponibilizar canal para receber denúncias. As empresas notificadas terão 90 dias para elaborar plano de ação para mitigação da desigualdade salarial e de critérios remuneratórios entre homens e mulheres. A nova lei de autoria do Executivo prevê a aplicação de multa de 10 vezes o valor do salário do empregado prejudicado caso o empregador descumpra a obrigatoriedade da igualdade salarial. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. agora, no Jornal da Rádio Brasil
2: Atual, vamos conversar com o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Oi, Vitor, bem-vindo, tudo bem?
18: Oi, Larissa, tudo bom e você?
2: Bem, também. Vitor, qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje pra gente, abrindo aí mais uma semana?
18: É, mais uma semana, Larissa. É, a gente, entre outros assuntos, a gente acabou de publicar uma uma nota sobre a, um comunicado que a Petrobras divulgou hoje sobre a desistência da venda de uma refinaria no Ceará, da Lugnor. É, essa, essa refinaria havia sido vendida, é, o anúncio foi feito no ano passado, inclusive, mas hoje a, a Petrobras anunciou a rescisão do contrato de venda por descumprimento de algumas, de algumas é, condições que estavam previdos, previstas do contato, contato, contrato. Perdão. E, portanto, a Lubnor, lá do Ceará, de Fortaleza, continuará sendo pública. Isso foi bastante comemorado pelos petroleiros, pelos representantes dos trabalhadores, que vinham fazendo uma campanha contra a não privatização dessa refinaria.
2: Exatamente, Vitor. Houve muitos protestos né, por parte da, da categoria petroleira, no ano passado inteiro, né? quando foi anunciada essa venda? E, Vitor, quais seriam aí os principais impactos da, dessa refinaria se, se ela fosse vendida, segundo o próprio sindicato? O que, que eles falaram?
18: É, é, só lembrando, né, Larissa, a essa venda foi anunciada em meados do ano passado, com uhum. 34 milhões de dólares, mas ela de, dependia de algumas condições para ser concretizada né? e havia um prazo que terminou no sábado agora, e, e como essas condições não foram cumpridas, a Petrobras desistiu da venda. Por exemplo, é, respondendo a sua pergunta, so, para o Sindicato dos Petroleiros, lá do Ceará, a privatização teria impacto uh, sobre as obras públicas, por exemplo. Né, quer dizer, é, seria, as obras ficariam mais caras. Além disso o sindicato considera que isso representaria uma ameaça à produção nacional de alguns óleos lubrificantes, que são ex exclusivos daquela refinaria do, do, de Fortaleza. Então, esses foram, assim, são só dois exemplos. Uhum. E como você lembrou, Larissa, durante todo o ano passado, os petroleiros fizeram uma série de atividades diante da, da refinaria, fizeram audiência pública. Na Câmara Municipal de Fortaleza, na Assembleia Legislativa do Ceará. Então, foi um, um movimento forte para tentar barrar a venda da, da Lubnor. Hum. E, dessa vez, eles, agora, finalmente, eles conseguiram. Né? A Petrobras desistiu, ela vai continuar sendo pública e, no comunicado, a, a, a Petrobras se compromete a manter a, a, a operação. É, Sobre, sobre, os, sobre os, a responsabilidade da Petrobras, quer dizer, na nota a Petrobras fala que vai é, reforçar o seu compromisso com a continuidade operacional da, da refinaria, zelando pela segurança e pelo respeito ao meio ambiente e às pessoas. É o que a Petrobras fala nesse comunicado que foi divulgado é, nesta segunda-feira pela manhã.
2: Ou seja, a empresa continua operando, é isso?
18: Continua operando e continua pública. Né? Esse que é, o, que é o principal fato. Né? E, e lembrar que teve algumas mudanças. A Petrobras, é, que é uma empresa estratégica, né? por exemplo, na semana passada ela, ela anunciou seu plano estratégico para os próximos cinco anos, prevendo 102 bilhões de dólares em investimentos. E isso para a FUP também é mais um sinal de retomada de, da trajetória da empresa de indução do desenvolvimento e é o papel histórico da, da Petrobras no Brasil.
2: É isso, Vitor, pelo menos uma boa notícia nesse final de ano, né? E, bom, a empresa que ia comprar, né, a Grepar, ela já se manifestou? Como que está isso, Vitor?
18: Ela, ela informou que vai se pronunciar ainda hoje, mas, por enquanto, ela ainda não, não se, se manifestou oficialmente. Ela havia... É, essa transação tinha sido anunciada, como eu falei, em meados do ano passado, uhum. por 34 milhões de dólares. Na época, além da venda em si, né, também se criticou o valor né, que estaria sendo subestimado. Mas agora é, a transação foi cancelada.
2: Sim. Vitor, estou com a sua matéria aberta aqui, você está tá comentando aí, né, dos muitos protestos que houve aí no ano passado, por conta dessa venda, e teve também polêmica judicial, é isso? Porque 30% do terreno é da Prefeitura de Fortaleza?
18: É, 30%, é a, a, essa fábrica, essa arrepinaria está instalada no bairro de Mucuripe, em Fortaleza, e 30% do terreno pertence à Prefeitura, que também entrou na, na justiça por causa dessa, dessa negociação, a gente não tem informação exatamente é, quantas anda esse, esse esse processo, mas de qualquer maneira agora é, ele não tem mais é, importância, né, porque o negócio é, foi desfeito, não foi Exato, não foi, foi para frente.
2: É isso aí, Vitor. tá aí, para conferir na né, integrar essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Vitor, muito obrigada, uma boa semana e até a próxima.
18: Obrigado, Larissa. Boa semana para você também e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Falamos aqui com o repórter Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: 5 horas e 51 minutos e o boletim Focus desta segunda-feira traz leve variação para baixo na expectativa de inflação e para o PIB deste ano. O documento com as expectativas de economistas e analistas de mercado financeiro foi divulgado pelo Banco Central. A projeção para o IPCA é fechar o ano a 4,53%. Na semana passada, esse valor era de 4,55%. Já a perspectiva de crescimento da economia caiu pela segunda semana seguida. Agora, a expectativa é que o PIB cresça 2,84% em 2023. Para o dólar e a Selic, as projeções dos especialistas se mantiveram as mesmas das semanas anteriores, a moeda americana valendo a R$ 5,00 e a taxa, a taxa básica de juros a 11,75%. Para 2024, não houve mudança nos indicadores.
2: E a Black Friday atraiu mais uma vez os consumidores brasileiros em busca dos supers descontos do período. Mas o que fazer se uma mercadoria vier com defeito? E caso o consumidor desista do produto adquirido? Esses e outros problemas são mais comuns do que se imagina. A orientação para resolvê-los está no Código de Defesa do Consumidor. As informações na reportagem de Carolina Pessoa. Carolina Vicentini, advogada do
14: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC explica as regras para atraso na entrega de produtos.
19: De acordo com o de Defesa do Consumidor, o atraso no prazo da entrega caracteriza descumprimento de oferta. E o consumidor pode, então, exigir da loja uma das seguintes alternativas. A entrega imediata do produto, a entrega de um produto de qualidade equivalente Caso, por exemplo, o produto que o consumidor tenha efetivamente comprado não esteja disponível em estoque. Ou o cancelamento da compra e a devolução integral do valor pago. Carolina também dá orientações para casos de trocas. No caso do produto não possuir nenhum defeito, o consumidor só tem direito à troca se a loja possuir uma política que regulamente essa prática. Ou seja, o fornecedor não é obrigado a trocar um produto que não tem defeito. Agora, se o produto apresentar algum defeito, o CDC garante ao consumidor o direito à troca.
14: Carolina acrescenta que a troca não precisa ser feita de forma imediata. O fornecedor tem um mês para consertar a falha. Caso o prazo não seja cumprido, o consumidor pode ser restituído. Escolher outro produto ou abatimento proporcional do preço. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: Não está aqui. A
0: pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Compromisso com
1: você. São 5 horas e 55 minutos. Não estava aqui, agora tá? Eu achei. Agora a gente vai chamar mais uma matéria aqui no Jornal Brasil. Então, vamos falar de meio ambiente, vamos falar inclusive do litoral brasileiro. Porque com uma extensão de mais de 10 mil quilômetros, uma extensão litorânea superior a 10 mil quilômetros, o Brasil está entre os 20 países com maior litoral do mundo. E um estudo mostra que todo esse potencial, infelizmente, ainda é subaproveitado. E quem vai contar para a gente mais sobre essa subutilização do litoral brasileiro é a repórter Tatiana Alves.
20: A Amazônia Azul, como é chamada a área marinha brasileira, com 5,7 milhões de quilômetros quadrados, equivale a dois terços do território continental e abriga alta biodiversidade em uma grande variedade de habitats. Esses e outros dados estão no mais completo levantamento já realizado sobre o tema O Primeiro Diagnóstico Brasileiro Marinho Costeiro sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, lançado nesta quinta-feira pela Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos e pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. O objetivo do estudo é orientar lideranças e gestores públicos e privados na proposição de novas ações em prol da Zona Marinha Costeira. O levantamento mostra a relação de interdependência com esse ambiente, já que existe uma série de benefícios como segurança alimentar, hídrica e energética, recursos minerais e biotecnológicos, proteção da linha de costa e regulação climática que, com o passar dos anos, vem sendo ameaçada por fatores como a ocupação desordenada, poluição e má gestão da pesca. Um dos coordenadores do diagnóstico, Alexander Turra, enumera as principais iniciativas para reverter esse cenário.
3: Então, o grande desafio é a gente promover esses espaços de diálogo para que o conhecimento possa ser compartilhado e para que as decisões possam ser tomadas de forma colaborativa. Desenvolver as atividades socioeconômicas no litoral de forma a elas trazerem benefícios compartilhados e não concentração da riqueza na mão de poucas pessoas.
20: O documento também apresenta oportunidades para a promoção de um oceano ambientalmente sustentável e com recursos acessíveis para todos. Para a Turra, um dos caminhos é promover um arranjo de governança que interrompa a tendência de insegurança alimentar causada pelos altos preços cobrados pelo pescado
3: regulamentar a pesca, fazer com que ela seja controlada e a gente invista numa substituição da pesca voltada para a maricultura ou para a aquicultura, que é o cultivo de organismos no ambiente marinho. E nesse sentido a gente vai ter a oportunidade de produzir até 2050 cerca de seis vezes mais proteína de origem marinha para alimentar a população. No Brasil não é aumentar a pesca, e sim pensar na regulamentação da pesca e usar outras estratégias para a produção dessa proteína.
20: Os autores consideram que houve avanços nas últimas décadas, porém com esforços ainda tímidos e que precisam ganhar escala. Além do envolvimento corporativo em processos de planejamento espacial marinho, que pode apontar nichos como recursos medicinais, bioquímicos e genéticos. O estudo aponta ainda que boa parte do empresariado brasileiro vê o oceano como fonte de recursos e considera a conservação como obstáculo ao desenvolvimento da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail: redacao@jornalbrasilatual.com.br. Ou WhatsApp: DDD 11 96893.
2: Vocês já sabem, né? 18 horas é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira. Abrindo aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às 7 da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube, youtube.com.br. No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana Flávia. Quais são os destaques desta segunda?
21: Olá, Lares, Rafa e Fábio. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Segunda-feira, mais uma semana começando, graças a Deus. Eu espero que todos tenham conseguido aproveitar o final de semana para descansar. Que a semana tenha começado de uma forma acolhedora, tranquila e de muita paz também para você que me escuta agora. E que os demais dias seja isso, de muito amor, de muita paz. Precisamos desses dois elementos um pouquinho na vida da gente, não é mesmo? E de muito trabalho também, né? Para lá na frente a gente conseguir aí pegar né, a nossa recompensa. <risos> Bom, tirando todo esse momento de boas vibrações, energias positivas, porque eu emano isso mesmo, espero que todos tenham dias gloriosos. Vamos aos destaques. Começando que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, ele se reuniu no final de semana, mais precisamente no sábado, com movimentos populares em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Representantes de entidades sociais, eles têm denunciado a prefeitura do PSDB comandado por Orlando Morando, por racismo institucional. Inclusive, já demos várias matérias, fizemos várias reportagens sobre esse tema. E essas denúncias contra a administração motivaram a realização desse encontro, que também inclui a remoção do projeto Meninos e Meninas de Rua, presente no espaço, na região central de São Bernardo do Campo, há mais de 30 anos. Para quem acompanha o seu jornal, também deve ter visto... Acompanhado também, né, porque estivemos aí presente em várias reportagens, é, quanto a atos sobre essa remoção né, de um local de um trabalho que atende crianças, adolescentes, pessoas em vulnerabilidade social em São Bernardo, isso há mais de 30 anos. Eles estão ali no mesmo local e tiveram que deixar, justamente por questão aí da administração do Orlando Morando, entre outros. Momentos em que foi ali taxado como racismo institucional. Bom, mudando de assunto, a Petrobras anunciou hoje o cancelamento do contrato de venda da refinaria Lubinor, no Ceará. A unidade tem capacidade de processamento de mais de 8 mil barris por dia e é uma das líderes nacionais em produção de asfalto. Vale né, lembrar de que é, privatizar né, a Petrobras, enfim empresas estatais era um grande desejo do governo anterior e graças a Deus este governo atual o governo Lula jamais né tem, pensou e enfim colocar em prática esse plano de privatizar e dar todas essas riquezas nossas empresas a preço vender a preço de banana como aconteceu né enfim uma parte da própria Lubinor que foi vendida 55% pelo valor do que ela valeria. Né? Então, assim, uma empresa aí de grandes lucros sendo vendida a preço de banana, como eu mencionei. Bom, e no último sábado, 25 de novembro, foi o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Levante Feminista do Rio de Janeiro ele fez um ato na Praia de Copacabana. Bom, 164 pares de calçados foram deixados no local. Cada um simboliza uma mulher vítima de feminicídio, transfeminicídio ou lesbocídio no estado do Rio. 111 delas foram mortas em 2022. Eu vou repetir esse número. 111 mulheres foram mortas em 2022 no Rio de Janeiro. E 53 só no primeiro semestre de 2023. E, claro, mulheres negras, infelizmente, são maioria na estatística. Eu digo infelizmente porque, na verdade, não queríamos dar né? nem que mulheres negras e nem que brancas fazem parte de uma estatística tão triste e assustadora. Mas, se for para a gente falar sobre a cor, enfim, é mulheres negras que estão entre a maioria. E ainda falando sobre a questão da violência contra mulheres, em Porto Alegre, um festival homenageou a ocupação das mulheres Mirabal, que foi criada para acolher vítimas de violência doméstica ou invulnerabilidade social e seus filhos. O evento também alertou para o despejo das famílias que moram no local por ordem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Bom, esses foram os destaques, então, da edição desta segundona, última segunda de novembro de 2023, Espero que todos nos acompanhem pontualmente às sete da noite, né, para poder aí estar bem informados, notícias que as outras emissoras não dão, para vocês também acompanharem todos esses destaques transformados em notícias completas e as outras programações também aqui da TVT. Um bom jornal, Lares, Rafa e Fábio, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
1: Uma parceria com o Brasil de fato. Agora são seis horas e seis minutos. Confrontos deslocam 450 mil pessoas em seis semanas na República Democrática do Congo. Agências da Organização das Nações Unidas querem resposta à crise humanitária marcada por violações dos direitos humanos e acesso limitado ao auxílio. O financiamento humanitário está significativamente abaixo do necessário, com apenas 37% do solicitado. Informações terríveis de mais um conflito, além da Ucrânia e também de Israel com os palestinos na faixa de Gaza. Quem vai trazer mais informações para a gente direto de Nova York é a repórter Mayra Lopes.
22: Agências humanitárias estão aumentando a ajuda durante a escalada de violência no leste da República Democrática do Congo. O alerta é da Agência de Refugiados da ONU e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo as entidades... Conflitos violentos entre grupos armados não estatais e forças governamentais deslocaram mais de 450 mil pessoas nas últimas seis semanas na província de Kivu do Norte. O Acnur disse que seu monitoramento na região mostrou mais de 3 mil violações de direitos humanos relatadas em outubro, quase o dobro do número do mês anterior. A agência afirma que estupro e assassinatos são proeminentes nesses resultados juntamente com casos de sequestro, extorsão e destruição de propriedades num padrão preocupante de abuso, infligindo as populações civis. Para as agências da ONU, a gravidade da crise é ainda mais exacerbada pelo acesso limitado para pessoas em extrema necessidade, principalmente devido ao bloqueio de rotas principais. Cerca de 200 mil deslocados não têm Acesso à ajuda. A interrupção também aumenta a vulnerabilidade das populações em movimento, que ficam sem recursos essenciais e proteção. Da ONU News, em Nova York Mayra Lopes. 18 horas mais 8 minutos. Dia de Combate ao
2: Câncer conscientiza em relação à prevenção da doença. Para cada ano do triênio 2023-2025, são esperados 704 mil casos de câncer no Brasil. As informações na reportagem
11: de Daniela Longuinho. Há um ano, a assistente administrativo Afonsina Vieira da Silva, de 59 anos, moradora do Novo Gama, Goiás, sentiu forte dor abdominal e procurou atendimento médico de emergência.
15: Chegou lá um médico rapidinho, fez uma transvaginal, disse que meu útero estava muito grande, aí né, começou a sangrar, já. no outro dia já começou um sangramento vai ficar internada?
11: A Fonsina ficou internada durante três meses no Hospital de Santa Maria Distrito Federal, foi transferida para o hospital de base, passou por cirurgia ginecológica e a biópsia confirmou um tipo de tumor uterino raro, sarcoma do endométrio. O tratamento de Afuncina agora é feito com sessões de quimioterapia. Ela aguarda nova cirurgia, pois também foram identificados nódulos no pulmão e no abdômen. Neste Dia Nacional de Combate ao Câncer, Afuncina lembra da importância de realização de exames de rotina para proteger a saúde.
15: A prevenção é o melhor remédio, né? Está sempre fazendo exames periódicos, é muito importante... Mesmo que a pessoa não sinta nada... Quem é que faz esses exames volúntina?
11: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as estratégias para a detecção do câncer são o diagnóstico precoce, que consiste na abordagem de pessoas com sintomas da doença, e o rastreamento, que é a aplicação de exame na população assintomática, com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer. O médico Igor Morbeck, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica destaca o papel das campanhas de conscientização, como o Novembro Azul, voltada ao combate do câncer de próstata.
18: Hoje em dia tem muito mais recurso do que há décadas atrás, onde os diagnósticos de câncer não eram feitos com tanta facilidade. Então, toda vez que tem campanhas as mais variadas possíveis para olhar para a saúde do homem, para a saúde da mulher, eu faço mais diagnósticos. A boa notícia é que eu estou diagnosticando mais precoce muitos tumores.
11: O estilo de vida saudável com alimentação balanceada e prática de atividade física tem um papel importante contra o câncer, como explica o oncologista Morbeck.
18: O sedentarismo, a obesidade, o etilismo, o tabagismo, a má alimentação e o estresse são os fatores principais relacionados ao câncer. Então, se a gente puder evitar, e esses fatores são evitáveis, é muito melhor,
11: eu vou ter certamente um risco menor de câncer. No Triênio 2023-2025 são esperados 704 mil casos de câncer no Brasil a cada ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O tumor maligno mais incidente no país é o de pele não melanoma, seguido pelas ocorrências de mama, próstata, cólon e reto, pulmão e estômago. Com colaboração de Joana Lima... Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
1: São 6 horas e 12 minutos e a Comissão de Assuntos Sociais do Senado pode votar proposta que cria programa de vacinação nas escolas públicas. Já a Comissão de Educação tem na pauta a Política Nacional de Atenção Psicossocial nos estabelecimentos de ensino. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Pedro Pincer.
9: A Comissão de Assuntos Sociais pode votar esta semana a criação do Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. Pela proposta, após o início da campanha de vacinação contra a gripe, as equipes de saúde locais deverão vacinar as crianças matriculadas nos ensinos infantil e fundamental nos próprios colégios, oferecendo os imunizantes disponíveis para cada idade. A iniciativa é considerada importante diante da disseminação de informações falsas sobre a eficácia e a segurança das vacinas e a queda na cobertura vacinal do país. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que é médico, alertou para o possível retorno de doenças que já estavam erradicadas, como o sarampo e a paralisia infantil.
18: Problemas que fizeram com que hoje nós tenhamos uma situação
7: crítica em termos de cobertura vacinal
18: especialmente para algumas doenças graves e algumas, inclusive, que já tinham sido absolutamente erradicadas do nosso país. O Brasil sempre foi considerado o país que tinha o melhor programa de imunização do mundo, não só pela diversidade de vacinas oferecidas à
9: população, mas também pelo fato de serem totalmente gratuitas. Já a Comissão de Educação pode analisar o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas comunidades escolares. O objetivo é aumentar a integração e a articulação de ações nas áreas de educação e saúde voltadas à promoção, prevenção e atenção psicossocial no universo escolar. Serão atendidos alunos, professores, funcionários das escolas, além de pais e responsáveis pelos estudantes. De acordo com o projeto, será criado um comitê gestor de atenção psicossocial formado por profissionais de diversas áreas em cada unidade escolar no prazo máximo de 60 dias após a publicação da lei. Para o autor, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o projeto favorece especialmente os alunos de escolas públicas.
3: Não é não é nenhum tipo de segredo, não é o fato de nós que filhos, netos de unidade escolar, sabe perfeitamente que mesmo na camada mais privilegiada da sociedade brasileira, os danos causados pela pandemia foram severos. Mais ainda para aqueles que estão submetidos às dificuldades e agruras da escola pública.
9: Na pauta da Comissão de Constituição e Justiça está a proposta que prevê que o militar federal, no registro de sua candidatura a um cargo eletivo, será automaticamente transferido para a reserva não remunerada ou remunerada caso possua mais de 35 anos de serviço. Já a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar em turno suplementar a cobrança da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a chamada Condescine, dos serviços de vídeo sob demanda. Entre as audiências públicas previstas, a Comissão de Relações Exteriores vai discutir a revisão do Primeiro Plano Nacional de Ação Mulheres, Paz e Segurança, e a Comissão de Direitos Humanos, a falta de dados sobre a atuação dos oficiais de justiça na aplicação da Lei Maria da Penha. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema único de saúde?
14: Nos próximos três anos, o CNS, Conselho Nacional de Saúde, pretende ampliar a participação social e popular em todas as UBSs, Unidades Básicas de Saúde do país. A ideia é criar conselhos locais nas 42 mil unidades existentes em território nacional. Dessa forma, as experiências de cidadania ativa, que já são aplicadas em algumas localidades, se tornarão uma política de Estado. De acordo com estimativas divulgadas pelo CNS, atualmente o Brasil tem cerca de mil conselhos locais, fruto de articulação entre comunidades, movimentos populares, equipes de unidades de saúde e, em alguns casos, poder público. A ideia é debatida oficialmente, pelo menos desde 2012, quando foi registrada a primeira citação às estruturas locais de participação no Conselho Nacional. A Resolução 453 aprovou diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos mecanismos de participação. No entanto, não houve definição específica para a criação das iniciativas locais nas UBSs. Com isso, as ações nesse sentido ficaram restritas a exemplos pontuais. Agora, em nova resolução, o CNS traz a proposta mais detalhada, com previsão de financiamento, estrutura e apoio. Segundo Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, os conselhos locais são uma importante ferramenta para a prática dos fundamentos do SUS, o Sistema Único de Saúde. A universalidade, a equidade e a integralidade.
15: A Resolução 714 do Conselho Nacional de Saúde, homologada pela ministra Anísia Trindade na abertura da 17ª Conferência Nacional de Saúde, no dia 2 de julho deste ano, é um legado que a gente deixa para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Esses espaços são espaços onde as pessoas podem participar ativamente na formulação no acompanhamento e na fiscalização das políticas públicas de saúde, seguindo os princípios do
14: SUS. Ainda que as iniciativas aplicadas atualmente sejam apenas pontuais, foram justamente elas que inspiraram as diretrizes para levar essas estruturas a todo o país. Segundo o Pigato, muitos bons exemplos foram impulsionados pela emergência sanitária da Covid-19. As ações têm vasto material de registro e documentação em textos, relatos e até produções em audiovisual. Há municípios no Brasil, inclusive, em que essas estruturas funcionam há décadas, como a capital do Espírito Santo Vitória, que conta com o mecanismo de participação social desde 2004. Recentemente, o Conselho Local Capixaba passou por eleições. Fernando Pigato ressalta o caráter de integração da população com o Corpo de Profissionais da Saúde que atuam nas regiões das iniciativas. Segundo ele, cada órgão terá autonomia de organização, mas com foco na paridade de participação da população e das entidades profissionais e do governo.
15: A gente precisa respeitar essa autonomia, mas teremos, obviamente, orientações, documentos que estão sendo divulgados, estão sendo enviados para a nossa rede de conselhos para que tenha paridade, porque esta é uma exigência legal, e que se tenha encontros periódicos é, desses conselhos locais para, inclusive, ir detectando problemas e, a partir disso, propor soluções e mudanças para o aperfeiçoamento dos serviços prestados nas unidades de saúde. É importante a gente dizer que esta é uma forma de radicalização da democracia, da participação direta da população no SUS.
14: De acordo com a resolução do CNS, as decisões dos conselhos locais deverão ser apresentadas aos conselhos municipais e às secretarias municipais de saúde. As estruturas contarão com o número de conselheiros e conselheiras proporcional ao tamanho da unidade, variando entre 4 e 16 pessoas. A atuação é voluntária e não remunerada. O texto determina ainda que a proporcionalidade seguida seja de 50% dos assentos para a população usuária do SUS, 25% para trabalhadores e trabalhadoras da saúde e 25% para representantes das gestoras e prestadoras de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
2: 18 horas, mais 20 minutos. A Organização Mundial da Saúde alerta para assédio da indústria do tabaco a políticas de saúde. A campanha tem como mote Parem com as Mentiras. As informações
23: na reportagem de Priscila Terezo. Parem com as Mentiras. Esse é o mote da campanha lançada pela Organização Mundial de Saúde para proteger as pessoas do assédio da indústria do tabaco. Segundo o diretor executivo da Fundação do Câncer, o cirurgião oncológico Luiz Augusto Maltoni, apesar de o Brasil ter avançado na política de combate ao tabaco, com uma redução de fumantes de 34% para menos de 10%, existe uma pressão grande da indústria para a liberação dos cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes ou pods que são proibidos no país desde 2009. Para ele, essa pressão é um retrocesso.
8: E a indústria está forçando uma barra para que ele seja permitido, o que seria um retrocesso imenso, e faz isso de uma forma como fez lá no passado com o próprio cigarro, vendendo a imagem de que ele é menos perigoso, de que, enfim, é, ele não faz tão mal mas ele tem um volume imenso de substâncias tóxicas, cancerígenas. Ele provoca doenças também cardiovasculares, não só as neoplásticas, as de, de câncer, enfim.
23: Um projeto de lei em tramitação no Senado propõe a liberação e a comercialização desses cigarros. A autora da proposta, senadora Soraya Tronick, do Podemos do Mato Grosso do Sul, argumenta que, apesar de ilegal, já existe o uso desses dispositivos eletrônicos. No entanto, Luiz Augusto Maltoni explica que esse projeto vai contra toda a política nacional de controle do câncer existente no país.
8: O argumento de que isso inibiria possibilidade de contrabando, etc., já que tem muitos jovens utilizando cigarro eletrônico, tem de forma ilícita, porque é ilegal, tem porque é muito difícil num país tão grande como os nossos ter controle sobre as nossas barreiras alfandegárias. O que nós precisamos é combater isto É um equívoco.
23: Além do prejuízo direto à saúde humana, a Fundação do Câncer alerta que o cigarro eletrônico também danifica o meio ambiente, visto que o líquido usado nos vaporizadores contém quantidades significativas de substâncias tóxicas. Os resíduos de cigarro eletrônico não são biodegradáveis e os cartuchos ou dispositivos descartáveis se decompõem em produtos químicos que poluem o meio ambiente. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: São 18 horas 24 minutos. E a partir de fevereiro de 2024, portanto a partir de fevereiro do ano que vem, começa a valer a lei que institui a Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos. Essa nova legislação tem como meta aumentar o número de transplantes no Brasil. Lembrando que o Brasil é um dos maiores eh, países, uma, um, o Sistema Único de Saúde é quem mais realiza transplantes públicos, transplantes de graça para a população nacional. Vamos saber mais informações sobre essa Política Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos, na reportagem de Júlia Lopes.
24: A lei que cria a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos começa a valer em fevereiro de 2024. A nova legislação ficou conhecida como Lei Tatiane, em memória a Tatiane Penhalosa, que faleceu aos 32 anos por não conseguir um transplante de coração. A norma visa informar e conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, além de promover esclarecimento científico sobre o tema. Em 2019, mais de 5 mil famílias se recusaram a doar órgãos de seus parentes no Brasil, e por aqui a doação só pode ocorrer com a autorização da família. O relator do projeto que deu origem à lei, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou que o programa brasileiro de transplantes ainda não é mais amplo por causa do baixo número de doadores. O
7: programa ele ainda não é mais amplo porque nós temos no Brasil ainda um número pequeno de doadores de órgãos. E nós não vamos resolver esse problema meramente legais, com leis, mas principalmente com a conscientização da população de que quando um dos familiares entra em morte cerebral, não há um ato mais humanitário a ser feito do que não autorizar a doação desses órgãos.
24: Entre as medidas previstas na nova lei estão a realização de campanhas de divulgação e a conscientização por estados, municípios e o Distrito Federal, com atividades educativas nas escolas e a capacitação de gestores e profissionais da saúde e da educação, o senador Humberto Costa lembrou ainda que os pacientes por meio do SUS recebem assistência integral e gratuita.
7: O Brasil já tem hoje uma posição muito bem consolidada como o país que tem o sistema público de transplante de órgãos mais importante do mundo. Todo ele garantido a todo cidadão e cidadã brasileira de forma gratuita, com uma fila que é definida e é transparente para todos.
24: Além do caso Tatiane, o debate sobre a doação de órgãos no Brasil ganhou força com o caso do apresentador Fausto Silva, que recebeu um novo coração em agosto deste ano. De acordo com a reportagem do jornal Folha de São Paulo, com a repercussão do transplante bem-sucedido, os cartórios paulistas registraram um aumento de 128% nos registros de pessoas que desejam doar órgãos, sob a supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Júlia
0: Lopes. Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura
2: A terça-feira na região da capital paulista Será de temperatura mais alta Tempo parcialmente nublado Sol aparece entre muitas nuvens E tem previsão de chuva a partir da tarde Chuva com intensidade moderada a forte Que pode vir acompanhada de raios e ventania Com máxima de 28 graus aqui na capital paulista E mínima de 19 graus na região da BC Paulista, terça-feira também será com temperatura mais alta e previsão de chuva a partir da tarde. O dia já começa mais nublado e o sol aparece entre nuvens. Essa chuva vem no período da tarde, chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura máxima na região da BC Paulista será de 27 graus e a mínima de 19 graus. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte também nesta terça-feira em Mogi das Cruzes. O dia já começa nublado e a partir da tarde tem possibilidade de pancadas de chuva. Chuva mais generalizada que se estende para o período da noite. A temperatura máxima em Mogi será de 28 graus e a mínima de 18 graus. Em Sorocaba, a mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta terça-feira, mas o dia será bem nublado, com poucas aberturas para o sol e previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, também tem previsão de chuva forte para esta terça-feira. O dia já começa nublado, o sol aparece entre muitas nuvens. A temperatura será mais alta, o que deixa o tempo mais nublado. E a partir da tarde tem previsão de chuva em São Luís. Chuva com intensidade fraca, moderada e generalizada. Com máxima de 28 graus na cidade dos Assis e mínima de 18 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos do muito famoso Fábio Balbini. Na apresentação, Larissa Borer e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o papo com o Zé Trajano, às sete da noite pela TVT, tem o seu jornal. A gente volta amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas, um ótimo final de segunda-feira. Até lá!